3: Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Dans les airs, édition du 19 février 2018. J'espère que vous allez bien parce que nous, on a une grosse émission chargée aujourd'hui avec pas mal euh, de contenu. Euh, Mathieu au micro, mais on sera également en compagnie de Maud. Yes! Yeah, Allô! Comment ça va? Ça
4: va bien,
5: toi?
3: Ça va très bien, ça va très bien. Un petit peu fatigué parce que j'ai euh, trop écouté le curling aux Olympiques cette nuit. Mais, ben oui, euh, ben je oui. Va, je vais va survivre, je crois. Euh, sinon, il y a également Isa qui est en studio avec nous.
6: Oui, ça Allô, me
3: Ben oui. <rire> euh, de quoi tu viens nous jaser aujourd'hui?
6: Je viens vous jaser des rendez-vous euh, Québec Cinéma.
3: Parfait. Pis sinon, j'ai oublié de te demander de quoi ben tu oui, vas nous parler. Moi, Maud. En fait,
6: euh, on reçoit les filles du Douce of Club
4: euh, qui viennent en studio avec nous, nous parler de leur exposition au Gamedaf.
3: Ça, on a bien hâte d'entendre tout ça sinon moi-même euh, j'aurai dans quelques instants d'entrevue euh, les féministes qu'on voit déjà euh, à l'écran, ils sont déjà en studio avec nous autres euh, sinon euh, je vous parlerai également des nouveaux albums de Hot de US Girl et euh, de Car Seat et il y a également Maïté qui va venir nous parler du dernier spectacle de Marie Davidson et je reviendrai également sur le spectacle de Gab -Baké, la semaine passée pour la Saint-Valentin c'était assez euh, cochon comme le spectacle. Là. Mais pour tout de suite, on va aller écouter euh, une première chanson pour l'émission. Laura Babin, qui était du euh, lancement de programmation des féministes la semaine dernière, on va entendre sa chanson Water Buffalo. La chanson Water Buffalo de Laura Babin s'est parue sur euh, le pays du même nom en 2016. Ça fait déjà deux ans, mais elle devrait nous offrir du nouveau matériel cette année, surtout euh, que si je me trompe pas, elle est francouverte. Fait que voilà, on jasera. Euh Sinon, pour le moment, on est en entrevue avec deux représentantes des féministes, soit Copelia et Soline, qui sont venues nous voir en studio aujourd'hui pour parler de la première édition de leur euh, festival qui se tiendra au début du mois de mars dernier. Ils ont fait euh, un événement de dévoilement de programmation la semaine dernière. Salut les filles.
7: Hello. Hello. Euh,
3: comment ça a été votre euh, dévoilement de programmation la semaine dernière?
8: Ça s'est super bien passé. On s'attendait à, on s'attendait en fait à rien. On pensait qu'il y avait environ, qu'il allait avoir environ 100 personnes. C'était un 5 à 7. C'était une drôle de formule. On lisait des textes. Il qui avait... okay. entrecoupé de... de prestations musicales. Puis finalement, ça, ça s'est vraiment bien passé. On a vendu de la merch. A... je pense que je pense que ça va faire parler là, le festival. Fait qu'on était bien contente.
3: Ouais. Je pense que vous avez un peu l'habitude d'événements, surprises comme ça avec plus de monde que vous attendiez parce que ouais. le, 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 les filministes avaient commencé justement quand vous aviez organisé, je crois que c'était en 2015, une projection d'un film. Il y avait eu trop de gens et par la suite, vous aviez décidé de rendre ça de façon un peu plus euh, ponctuelle. Puis aujourd'hui, on est rendu avec un premier festival. Comment fou, ça, ma oui, c'est ça. Ouais. Comment ça, ça s'est fait ces deux années-là de, de de gros travail pour en arriver à se dire, ah oh, ben j'ai le goût de partir un festival de films et de de culture féministe.
9: mais c'est ça. Dans le fond, quand on a parti le projet dès le départ, nous, notre objectif, c'était de faire un festival, mais par contre, on essayait de d'acquérir de l'expérience. Euh, puis comme tu disais, la, la première projection qui a eu lieu en octobre 2015, nous, on pensait faire ça au Café des Arts, qui allait avoir euh, dizaine de personnes, puis finalement, bien, on avait presque la salle comme on a loué la, la salle de l'ONF, puis ensuite, ça est allé toujours en grandissant. Mmh. Donc, c'est un projet qui qui vient vraiment avec la réponse de la communauté euh, qu'on fait pour les gens, puis que c'est comment les personnes vont nous parler ensuite des séances, nous proposer des films, puis là, de là, on, on a construit des séances jusqu'à faire un festival. Mmh.
3: Puis c'est comme ça, justement, que, que cette programmation là du festival a dû se construire est-ce que vous avez reçu beaucoup euh, d'appels de projets quand même quand, quand même, même. oui.
8: ça a été un, un long euh, un long temps des fêtes en fait puisque nous on a reçu tous les courts-métrages de la relève euh, c'est des courts-métrages de 2 à 15 minutes là, mais euh, je vous jure que ça s'accumule assez vite ces petites choses là hein? <rire> puis euh, dans le fond le festival comment il est composé c'est que c'est sur 4 jours puis il euh, y a 3 jours là-dessus on a des 5 à 7 de la relève puis que ça fait beaucoup de courts-métrages puis on en a, on en a refusé aussi euh, plusieurs là, donc c'était difficile de devoir choisir, de faire une grille tout ça, puis nous on part, euh, on fait pas ça des festivals dans la vie, fait qu'on partait vraiment de rien, ne serait-ce que comme euh, tout ce qui est socio-financement, communication, tout ça fait qu'on apprend beaucoup sur le temps, mais c'est vraiment euh, on apprend énormément,
3: ouais. Et puis sinon justement, cette première édition là, du festival, ça va ressembler à un mélange de conférences et de projections de courts-métrages si j'ai bien compris, ça va ressembler à quoi une soirée du festival féministe plus euh, concrètement
9: mais dans le fond, chaque projection, il y a toujours une discussion avec des invités. Donc, par exemple, pour notre soirée d'ouverture, on a la chance de présenter en première québécoise officielle un film qui est vraiment excellent qui s'appelle Ada pour mairesse, qui suit la campagne de Ada Colao à la mairie de Barcelone. Et donc, euh, le film, il, est, il va montrer vraiment la politique euh, sous un autre angle, un angle qu'on connaît pas très bien. Et ensuite, on va avoir une discussion, justement, un panel. Et là, on a des invités, euh, dont euh, Manon Massé, qui va être euh, des nôtres, oui. Viviane Michel, la Fédération des, oui. Fédération des femmes autochtones. Donc ça, c'est comme une soirée de type. Par contre, à tout ça s'ajoute ça euh, plusieurs parties. Oui,
8: les courts-métrages <rire> des parties dans les deux premières soirées. Là. Ouais, on fait beaucoup de collaborations euh, pour le festival, mais bon, c'est comme ça qu'on devient big, j'ai l'impression, hein, <rire> avec des collègues. Ouais.
3: C'est de même sa part. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un côté un petit peu académique dans vos présentations parce que vous avez fondé ce projet-là alors que vous étiez étudiante? Est-ce que le but, c'est encore de faire euh, de l'éducation chez le grand mmh. public?
8: Ah oui, c'est clair. C'est clair. Euh, nous, en fait, les films qu'on sélectionne, ce pas nécessairement des films qui sont intrinsèquement euh, féministes. C'est juste que la discussion, par après, on va, la, va tourner... Ben on, il va vraiment y avoir une lunette d'approche féministe dans, dans les discours. Là. Une lunette d'approche qui va transparaître dans ce que les gens vont dire. fait on, Habituellement, on essaie d'avoir trois invités. Quelqu'un du milieu académique, quelqu'un du milieu communautaire, puis quelqu'un du milieu XY là, qui aurait rapport avec la thématique. Fait qu'on a construit le festival exactement de la même manière. Fait qu'il y a vraiment l'aspect académique qui ressort de tout ça. Là. Euh, ça paraît que c'est construit par des gens qui sortent de l'université, puis aussi euh, <rire> nos manières de partager, sur, de parler des événements sur Facebook, c'est de partager des, des trucs scientifiques quelquefois fait que non, je pense que ça transparaît beaucoup. Là.
3: Fait que pour avoir accès à la programmation complète, c'est sur Facebook que ça se passe?
8: Oui, puis on a aussi un site web okay. euh, www.festivalfilmin.com www — Puis
3: en terminant, ma, ma dernière question peut-être plus phonée euh, un peu. Si vous aviez euh, un film peut-être qui vous a marqué, que vous avez euh, présenté à date ou que vous comptez présenter, ce serait lequel, là?
7: Mmh.
8: Moi, je pense que j'irai pour Wagagagirl. Girl. C'est des femmes... Si on va présenter ça le 10 mars au Argan Plaza, c'est des femmes mécaniciennes euh, en Afrique, là. On fait qu'on apprend vraiment... Euh, Comment ils apprennent ce métier-là? C'est vraiment, ça va vraiment être intéressant. Puis les invités qui vont être là, ça va fort probablement être des mécaniciennes. Fait que, moi, en tout cas. Si j'étais vous, je viendrais cette soirée-là.
3: Assez intéressant quand même. Ben, merci énormément pour votre temps, les féministes. On rappelle à tout le monde d'aller vous suivre sur Facebook ou sur votre site web. Et la première édition de votre festival, c'est du 8 au 11, 11 mars. mars voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Nous autres, on retourne à Maison en musique plutôt avec Maison <rire> euh, devant nous. Voilà. Euh, vous écoutez dans les
7: airs. mais J'ai fait le show puis j'étais dans ma
10: zone Lancé un slow, I can tell dans ma zone Un bon m'appelle, faut que je rentre maison. Faut que je rentre maison, Faut que je rentre maison, Faut que je rentre maison. Un bon m'appelle, faut que je rentre maison. Le devant m'appelle, faut que je rentre maison. Le devant m'appelle, reste devant m'appelle Payez mon rent Payez mon sel Payez mon herbe, payez mes dettes Payé pour tout ce que j'ai fait Je pas qui je suis, il y a quelque chose qui m'échappe Au oh, moins je sais c'est une petite étape J'ai pris un débarque, je veux m'en aller Je veux m'envoler, prendre mes clés et mes claques Mais je rentre à la maison Faut rentre à la maison, faut ah rentre bon, à maison Je rentre à m'appelle, faut que je rentre à la maison Avant m'appelle, faut que je rentre à la maison Ça je sais pas mais maman me raison Faut que je te deviens l'homme à la maison Faut que j'aie une job, faut que j'aie du cas, ma de force, ma de vie, du sang Il faisait chaud comme dans un saut, je lui puis j'étais dans ma zone dans un slow working bell dans ma zone Rablo m'appelle, faut que je rentre à ma zone Comme un m'appelle, faut que je qu réponde Fous-moi la paix, je veux juste fumer les comptes Devant m'appelle, c'est pour régler des comptes Il faut trouver la paix, des je suis stocké sous les décoms Maintenant je m'appelle, je me souviens bien tard Un cas. J'avais un an, j'en ai pas vu un cas, Un cas. J'ai pas fini mon corps Tu peux même croire qu'ils vont me donner mon beurre J'ai fini mon verre jusqu'à rider mon coeur J'ai même fumé mon verre jusqu'à guider mon corps Y'a rien de drôle, on est un On était des à quand neuf sur une femme On construit nos rêves, We gonna be alright Je prends le phare, mets tes mains dans le cœur Peu importe le choix, j'aurais ce te plat Peu importe le choix, j'aurais tendu le phare Peu importe le choix, j'aurais tendu, tendu me taire J'en ai usé ma voix, j'en ai perdu la tête il faisait chaud comme dans un saut Mais j'ai fait les chauds puis j'étais dans ma zone Danser sur le rockin' de zone. Ma bande m'appelle, faut que je rentre à ma zone Faut que je rentre à ma zone Faut que je rentre à ma zone à Ma m'appelle, faut que je rentre à ma zone Le devant m'appelle, faut que je rentre à ma zone J'ai perdu la tête mais j'ai trouvé mon âme J'ai trop perdu mon temps, vous m'excuser les amis Je vais gresser mon camp avant de souffler la flamme Gresser mon camp avant de goûter les années pour la, la
1: maison pour la maison pour la, la maison Ma
10: comme je l'aime même un lot du monde la maison pour ouais. la maison
3: Et voilà la chanson « Maison de Vendoux » parue sur euh, son euh, son EP qui est encore à venir. On a quelques tracks de lui déjà de sortie, mais on aura plus de matériel dans les prochaines semaines. Là-dessus, Isa, euh, tu viens nous parler un peu de ce qui s'est passé au rendez-vous du cinéma québécois.
6: En fait, de ce qui va se passer. De ce qui va se passer, euh, oui. le rendez-vous Québec cinéma, c'est euh, le seul festival montréalais euh, de cinéma uniquement québécois. C'est vraiment une rencontre entre des artistes et des professionnels grand public. Euh, il présente des films, donc environ 300 films, mais c'est pas que des films en première, donc ça permet peut-être de rattraper euh, des films qu'on aurait ratés, que ça soit au RDM ou euh, des films qui ne restent pas super longtemps en salle à la cinémathèque, par exemple. Euh, donc, moi, j'ai déjà vu certains des films qui seront représentés. Je vous en parle brièvement. Euh, dans le fond, moi, j'ai vu deux de ces films-là présentés que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs. Premier film, Manic. Euh, je suis restée dans le film documentaire fidèle à mon habitude. Oui. donc... Euh, <rire> Je suis allée voir euh, Manique de Kalina Bertin. Euh, Manique, c'est l'histoire euh, d'une fille qui décide de retracer euh, la vie de son père. Son père, qui a été un gourou en Californie, qui souffre de bipolarité, qui a monté tout un réseau autour de lui. Donc, c'est une quête très intime, très personnelle, dans un univers qui est quand même très lourd, parce qu'on est dans un univers de maladie mentale. Qu'on
3: connaît pas nécessairement on connaît pas non du non tout, plus. Et que
6: même la réalisatrice, donc la fille de ce gourou-là, ne connaissait pas. Donc, un film très spécial sur le rapport filmeur-filmé ce qui est assez intéressant. La réalisatrice met à filmer son frère et sa soeur qui sont eux aussi atteints de maladie mentale Donc, il y a ce côté-là qui est très personnel, très intéressant. Euh, je vous conseille d'aller le voir euh, si vous voulez un peu... Euh, c'est très troublant, là par contre, là, je vous avertis. Moi, j'étais un peu jetée par terre pendant 15 minutes après la projection. Mais c'est un des films documentaires qui va se retrouver euh, au RVCQ. Donc, euh, vous pouvez aller voir ça le 23 février et c'est à 18h à la Cinémathèque avec aussi Les Esprits de l'île. Donc, euh, c'est souvent des programmations où on va mettre deux films l'un après l'autre, ce qui peut être intéressant quand vous voulez euh, découvrir un peu ce qui s'est fait en 2018 au Québec. Autre film que j'ai déjà vu qui sera présenté également le 26 février à 20h45 à la Cinémathèque, silice de Denis Côté. On est dans un film d'essai documentaire, donc euh, on est dans une approche qui, euh, qui se veut un peu plus,
7: euh,
6: disons, expérimentale. C'est un film sur le culturisme. On voit la rigueur de ces hommes qui s'entraînent euh, pour... pour, pour tenter de, d'avoir de, une sorte de perfection physique pour tenter d'aller vers un idéal. Donc ça, c'est très intéressant euh, et vraiment euh, assez troublant. On ne sait pas... Euh, on ne comprend pas très bien, euh, je trouve, l'intention euh, de Denis Côté avec ce film-là. Qu'est-ce qui veut nous faire voir? Est-ce que c'est des gens euh, qu'on devrait admirer pour leur rigueur presque olympienne? Est-ce que c'est plutôt des, des personnes qui vivent dans un monde euh, peut-être mm. déconnecté? Il y a, il y a ce, ce, ce double discours-là dans le film, donc c'est très intéressant. Donc, euh, un autre film que j'ai eu la chance de voir avant euh, les rendez-vous Québec cinéma. Mais il y a énormément de choses euh, à voir dans ce festival. Comme j'ai dit, plus de 300 films. Également, des tables rondes, des classes de maîtres pour les gens qui s'intéressent davantage au cinéma, euh, au cinéma québécois. Également, une compétition, donc des films en compétition. Ça peut être intéressant d'aller voir ça. Par exemple, il y a là une soirée, il euh, y a le programme pour ne pas décrocher du boulot, donc des courts films de fiction. C'est super intéressant. Vous avez des 15 minutes, vous voyez environ 8 films. Donc, ce type de format-là qui est rare, euh, c'est le temps d'en profiter lorsqu'on est en festival pour découvrir euh, oui, des, 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 nouveaux, des, des nouveaux formats, mais aussi des nouveaux sujets, puis des documentaristes ou encore euh, des réalisateurs qui euh, commencent ou qui en sont euh, vraiment euh, à leur 7e, 8e film, qu'importe, et qui ont énormément d'expérience, donc il y a de tout. Euh, je vous conseille d'aller voir ça. C'est du 21 février au 3 mars à la Cinémathèque québécoise. Donc, euh, je vous donnerai plus de détails. Je vais y être d'ailleurs pour voir davantage de films
11: dans les prochaines semaines.
3: On a bien hâte d'avoir tes nouvelles là-dessus. Oui.
11: Et j'en profite juste pour dire qu'il y a euh, oui. un pass à gagner sur le Facebook de Choc pour ceux qui veulent avoir leur chance d'aller euh, de manière illimitée au festival. C'est sur Choc, le Facebook de facebookdechoc.ca.
3: C'est un bon rappel puis ça prouve qu'on est toujours très généreux. Euh, <rire> sur ce, on va en musique avec Marie-Davidson et sa chanson « La femme écarlate ». La chanson « La femme écarlate » de Marie Davidson qu'on vient d'entendre à l'émission euh, parce que, Maïté, tu es allé la voir la, la semaine dernière en spectacle.
11: Exactement. Donc, c'était la semaine dernière à La Chapelle. Donc, moi, c'était la, la première fois que... Que je la voyais. Alors, <rire> écoute, euh, pas de ma faute. Et je l'ai vue une deuxième fois euh, en faisant l'épicerie samedi soir. Bon, ah, voilà. ouais. Comme quoi, c'était ma semaine Marie-Davidson. <rire> euh, donc, la montréalaise hein, qu'on qu ne présente plus, très connue de, des scènes de musique électronique et club, euh, moitié du, de la formation et c'est pas. Tu vas lancer un
3: nouvel album d'ailleurs, je pense que le mois prochain.
11: Le, euh, le 3 mars. Euh, non,
3: le... En tout cas, dans pas longtemps. après 30 hein, prêt, mars. Hein. Voilà.
11: Exactement. Vendredi 30 mars. Euh, et donc là était en, re, présenté une performance qui n'avait pas encore été présentée euh, au Québec et à Montréal. Parce que c'était un projet qui avait été présenté lors du, du festival du sonar à à Barcelone, donc en juin l'année dernière, et c'était la première fois donc qu'il était euh, euh, joué ici à Montréal. Donc dans ce dans ce spectacle, euh, il y a une mise en scène en fait vidéo et euh, audio, et puis là il y a les avantages en il y a un peu une mise en scène théâtrale très, très intéressante. Euh, moi, personnellement, bon, évidemment, j'adore euh, la musique à la base, enfin, sa musique à la base, et euh, sa voix, surtout. Et c'est vrai que c'était très intéressant d'avoir cette, cette mise en scène. Donc, c'était euh, des projections, en fait, de vidéos en temps réel, donc avec des, des prises de vue faites en caméra infrarouge. Euh, cette partie-là était gérée, forcément, c'est pas elle qui, qui gérait tout, euh, mais par donc, John Londono et Gonzalo Soldi. Et donc, on avait ces images en temps réel qui était diffusée euh, sur écran derrière euh, donc avec tout un jeu de, de lumière et, et elle qui évoluait comme ça sur euh, sur, la, sur la scène avec des performances plutôt de, de chant et aussi un peu de était plutôt dans la performance théâtrale de récitation de poèmes en fait donc c'était des, des, des récits très personnels euh, globalement c'est très intéressant la mise en scène est, est vraiment bien faite et puis bon Clairement, elle a quand même une certaine présence. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui a du charisme. Donc même elle toute seule, euh, comme ça, ça fonctionne bien. Sur, le, sur la forme, j'ai vraiment accroché. Sur le fond, euh, bon, bah après, c'est des récits personnels. Donc... Alors, c'est peut-être moi, mais je m'attendais à ce que ce soit plus trash ou moins trash. Mais je trouvais que voilà, dès le départ, en fait, elle avait un peu mis, mis en garde sur le fait que c'était un récit personnel et qu'elle allait dire les choses mais euh, voilà c'est bah après c'est plus du recueil personnel donc euh, voilà c'est un peut ce
3: qu'a fait ce album aussi voilà
11: ouais. exactement donc euh, mais c'est vrai que ça fonctionne très bien il y a eu trois représentations euh, successives euh, donc à La Chapelle euh, la semaine dernière parce qu'on est lundi et, euh, et voilà donc je ne sais pas s'il y aura d'autres dates mais je pense que c'est une performance très intéressante je sais pas si c'est euh, euh, quelque chose qui sera euh, amené à évoluer aussi pour elle dans sa carrière personnelle, mais en tout cas, c'était euh, vraiment très intéressant et je suis ravie d'avoir eu l'occasion de la voir pour la première fois dans ce projet-là.
3: Ça avait l'air assez intéressant, effectivement. Oui. Sur ce, on va retourner en musique avec le groupe Montréalais Hot qui a fait paraître son nouvel album « Room Inside the World » la semaine dernière. On va s'entendre le single « These Three Things ». formation hot avec la chanson « These Three Things » et là-dessus, mode tu as une belle panoplie d'invités en studio comme et on oui, voit sur les caméras. oui, en
4: fait, j'ai le club, le club douceur au complet avec moi, donc le Soft Do Club qui est ici avec nous pour nous parler de leur exposition pas ordinaire qui se passe au gamme et d'AF. Puis en fait, j'étais assez curieuse parce que je trouvais que j'ai remarqué, en fait, que vous aviez des pratiques un peu euh, différentes. Puis, je me demandais comment est-ce que vous étiez retrouvés là-dedans, puisque toi, Marion, tu vas faire quelque chose qui est plus performance, photographie. Euh, en fait, je vais vous présenter comme il faut. Donc, on a Marion, Marianne, Pénélope, Chloé. Et puis, euh, Pénélope et Chloé, vous aviez fait récemment des espèces d'énormes structures en, en textile. Je me demandais dans le fond, comment est-ce que vous vous retrouviez ensemble, en tant que collectif, dans ces diverses pratiques-là? Mmh.
7: —
12: c'est <rire> <rire> euh, moi de répondre <rire> Mais Dans le fond l'idée c'est que on, on a fait déjà Plusieurs projets ensemble Donc mm -hmm. on avait comme établi Un espèce de, de langage Comme commun Avec certains motifs qui revenaient Puis euh, L'idée dans le fond c'est qu'on on, on Trouvait qu'on se retrouvait Sous l'esthétique de la douceur Donc c'est vraiment comme à partir de cet angle qu'on est parti pour euh, définir le collectif.
13: Oui, puis la, dans le fond, la douceur, c'est comme euh, autant... On l'utilise autant au niveau euh, plastique euh, mm -hmm. en utilisant des, des tissus, mais aussi on essaie de centrer nos thèmes euh, par rapport à comme, quelque chose qui... Euh, qui parle de notre sensibilité à notre environnement, puis comment on reçoit cet environnement-là, comment on le traduit ensuite dans nos euh, pratiques artistiques. Mm -hmm. Puis euh, c'est ce que a donné finalement l'exposition euh, Rien d'ordinaire euh, à Gamédaf. Mm -hmm. euh, puis c'est comme on dit, c'est un peu notre première. Malgré le fait qu'on ait déjà exposé ensemble euh, toutes les quatre, c'est quand même notre première euh, exposition en tant que collectif.
4: Puis, ce collectif-là est né justement lors d'une résidence au Gamedaf puis c'est de là que vous avez décidé de vous intéresser au quartier Hochelaga. Euh ouais. Parce que, c'est dans le fond, c'est c'est le aussi un point de ralliement dans toutes les œuvres qui sont présentées euh, dans cette expo-là. Pour ceux qui ont pas encore eu la chance d'aller la voir, euh, ça se poursuit jusqu'au euh,
13: 15... 28 février. février. <rire> <Ouais>. <rire> puis, dans le fond, c'était pas... Euh, c'était pas... C'était pas spécifiquement une résidence, dans le fond, mais c'était vraiment comme... Euh, une optique qu'on envisageait pour euh, pour nos productions de vraiment s'imprégner des lieux puis de travailler avec le quartier de Schlaga pour donner une, une exposition qui est comme un peu reflet de cet espace là qu'on qu'on était amené à investir finalement
12: c'est comme en répondant à l'appel de dossier de Gamedaf eux, dans leur nouveau comme, mandat, ils voulaient s'intéresser davantage puis s'inscrire dans le quartier. Mm -hmm. Donc, c'est comme vraiment par rapport à ça qu'on a décidé de faire un, une genre de micro-résidence qu'on dit mm -hmm. pour comme être en mesure de d'avoir ce regard-là un peu sur Hochelaga. Oui, parce
14: que les quatre, on n'habite pas dans Hochelaga. Mm -hmm. Je pense que ça aurait été différent si on habitait
12: là. On n'aurait pas eu besoin de
14: d'avoir cette expérience-là, plus de résidence pour comme être plus en lien avec le quartier, je pense pour ça ouais.
4: aussi. Parce que en fait, je trouvais, je trouvais ça intéressant. J'avais lu quelque part, puis justement le concept de, de voir la résidence puis de regarder le quartier un peu d'un regard de touriste, ça me faisait penser en fait à, à des artistes qui s'en vont faire comme une résidence super loin, puis qui ont un espèce de regard euh, un peu euh, un peu naïf dans le fond sur euh, ben pas naïf d'un sens péjoratif, mais, mais, mais ouais exact, un, un un regard nouveau sur un, un un nouvel endroit en fait. Puis euh, je me demandais Marion, euh, toi tu faisais une performance que j'ai malheureusement pas <rire> pu voir, c était, c était, ça a été ma frustration de ce vernissage. Puis euh, mais j'ai cru comprendre que ça avait un lien beaucoup avec euh, l'architecture des bâtiments qui se trouvent dans Schlagouche, je me demandais comment est-ce que tu as fait pour amener ça à l'intérieur de la galerie puis
13: d'avoir le même rapport justement. Ouais, euh, dans le fond, c'est ça comme comment euh, je décris mon projet, c'est que j'ai essayé de travailler avec l'architecture mm -hmm. environnante de, de plus travailler comme l'aspect sensible des, des, des bâtiments qui m'étaient un peu définis comme des repères. Jouer de manière plastique dans l'espace, créer des, des interventions, des mises en scène performatives. Euh, à la suite de ça, j'ai essayé de, de jouer là-dessus en, en, en mettant mes photos dans l'espace, mais en jouant de l'architecture de l'espace de, de la mmh. galerie pour créer comme un, un peu une résonance entre l'espace extérieur et intérieur. Euh, puis un dialogue, finalement, que, qui était présent dans cette exposition-là, de faire le lien avec aussi l'espace intérieur, l'espace mmh. extérieur. Euh, puis la performance s'est vraiment réalisée dans, dans, dans le contexte de galerie. Euh, puis euh, tentait de, de revisiter euh, certains... Euh, Certains euh, gestes liés au travail, encore là, d'apprivoisement de, de l'espace, puis la, la performance se déroulait un mm -hmm. peu dans cette optique-là de se familiariser avec l'environnement, qu'il soit euh, celui de la galerie ou extérieur.
4: Puis, dans le fond, dans cette galerie-là, il y avait aussi euh, d'autres œuvres. Les filles, vous autres, vous êtes allés chercher. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui se, se regroupait dans, dans les deux œuvres que vous offriez, soit Marianne et Pénélope et Chloé, dans le fond, par rapport au, au lien avec euh, le contact avec les résidents, dans le fond, de, de maison mm -hmm. Maisonneuve, puisque, euh, je sais pas si vous voulez nous en parler un peu brièvement de vos œuvres respectives.
9: Oui, euh, dans
14: le fond, le, le dans le collectif, et Louis qui est dans le collectif le 12 <rire> euh, On a décidé d'explorer les parcs du quartier. Mm -hmm. Donc, tous les 13 parcs qui entourent la galerie Gamedaf Et puis, euh, dans ces parcs-là, on a pris des notes. On, on est allé euh, d'une façon euh, encore d'un touriste enfant, explorer euh, quelle partie du parc euh, est plus intéressante, euh, quel, euh, si, si le niveau d'aventure est intéressant dans tel parc. Puis, à partir de ces éléments-là, on a créé des costumes, des baluchons euh, qui pourraient être idéals pour, euh, pour chacun de ces parcs. Mm -hmm. Dans le but, comme, de créer par la suite un guide touristique pour enfants assez ludique, le genre euh, « Ok, euh, c'est quoi la meilleure glissade? Moi, je la rate 5 sur 5. » c'est vraiment un guide touristique ludique pour enfants. Puis là, c'est ça, on a créé comme des baluchons « idéals » entre guillemets, mm -hmm. à nos yeux, à nous, mais c'est quelque chose qu'on veut continuer pour Peut-être avoir plus de témoignages d'enfants, qu'on va faire d'ailleurs bientôt avec un atelier, avec les enfants du quartier, pour comprendre qu qu'est-ce eux trouvent prioritaire dans un parc.
4: C'est vraiment, vraiment intéressant d'avoir cette perspective un peu enfant. Pour Marianne, toi, tu as été explorer un peu de quoi d'assez intime chez les résidents de Schlag, un peu leur, leur rapport à leurs vêtements, puis comment est-ce qu'ils s'identifient par rapport à, à ceux-ci.
12: Mais dans le fond, moi, je suis partie à partir comme d'une prémisse assez précise pour parler du vêtement. Je voulais comme poser la question aux gens, ça serait quoi, leur dernier vêtement, comme mm -hmm. le, le dernier vêtement dans lequel ils s'imaginent, soit comme mourir, c'est un peu là que je voulais en venir, ou une, une image un petit peu plus métaphorique de, de ce vêtement-là, ou de, comme un peu comme un portrait que mm -hmm. les gens auraient en mémoire de toi. Donc, c'était un projet qui était sur invitation, donc, je donnais premièrement l'invitation aux gens. La réponse ça a été quand même assez bonne. J'ai choisi de travailler avec des gens que je connaissais du quartier parce que c'est quand même très intime. C'est assez intime, effectivement. Euh, mais euh, ma volonté, c'était quand même d'essayer d'arriver à, à approcher mm -hmm. des, des gens qui, que je ne connaissais pas. Mais encore une fois, moi, c'est un projet que je vois comme vraiment sur le long terme que je veux poursuivre. Euh, fait que j'aurais la chance de peut-être aborder des gens que je connais pas sur cette question-là. Mm -hmm. Puis ensuite, après après que les gens aient choisi le vêtement, mais dans le fond, on avait une discussion autour de ce vêtement-là. Puis moi, j'ai extrait comme du texte euh, de ces discussions-là. Puis ensuite, j'ai pris une photo du vêtement qui a donné euh, forme à ce qui est présenté à... C'est comme une couverture. Oui, ouais, <rire> c'est comme une couverture pour une personne, une jetée. Oui, euh, beaucoup de douceur. Donc, si vous avez besoin d'un petit oasis
4: dans le guide touristique de Schlag, on rate 5 sur 5 <rire> l'exposition au Vous pouvez <rire> amener vos enfants euh, si vous voulez. Ça se passe jusqu'au 28 février.
3: Voilà, merci beaucoup. Sur ce, on s'en va à musique avec quelque chose d'un petit peu plus euh, léger, peut-être. Gab Paquet avec Casiopad et Moustache. Thank you.
15: Messieurs aussi, s'ils si en ont envie, casio pas des moustaches pour mesdemoiselles et mesdames. Peut-être messieurs aussi,
3: s'ils si en, en ont envie. envie.
4: On se parle un band.
3: Oui, Bref, <rire> euh, je pense que ça serait vraiment la pire chose jamais euh, constituée. Mais euh, on, on pourrait faire ça genre pour une émission spéciale à un moment donné. Oui. Un band de Maud et Mathieu. Ah, euh, fait que voilà, « Casio Père des moustaches » de Gab Paquet paru sur le EP du même titre. Gab Paquet que j'ai vu la semaine dernière en spectacle. C'était jeudi soir du côté du Quai des Brumes. Il faisait trois spectacles pour la Saint-Valentin à Québec, Montréal et Bécomo. Ça a l'air qu'il un gros fan de ça mais au, au point où il est passé sur euh, les ondes de Radio-Canada, là-bas, euh, à la télé, ce qu'on verrait probablement pas à Québec ou Montréal, où c'est des grands marchés. Fait que j'étais quand même bien content pour lui quand j'ai jasé avec euh, la semaine dernière. Il venait présenter son spectacle spécial Saint-Valentin. Ça je devait dis... être chaud. Ça devait être chaud et quand je dis spécial, c'est qu'il y avait euh, le décorum de la Saint-Valentin au grand complet. Des cœurs, des fleurs, euh, des bonbons en guimauve, euh, beaucoup de choses qui traînaient partout. Eux-mêmes étaient en rouge ou avec des chemises euh, à motif de petits becs, euh, des choses comme ça, pour venir nous chanter l'amour comme Gab Paquet sait si bien le faire. Euh, beaucoup de chansons. On a entendu deux nouvelles pièces également. Euh, une sur le tétanos et une autre sur la Californie, donc <rire> deux choses assez drôles. Il faisait beaucoup de blagues entre ses chansons également et a joué une bonne partie de son répertoire, mais tout surtout nuit. de Santa Monica. <rire> il a été en chess pendant presque la moitié du show. Euh, à moitié parce que c'est hot quand il se met en chess. Je pense que le, le, le seul dude avec un dad bod qui peut vraiment se permettre d'être en chess tout le temps et que ça soit très nice.
4: Ben non, moi je suis full pro T'es full euh... pro
3: d'Adbot, d'accord les, les le devrait de devraient
4: être plus en chess là moi je suis 100% date en chess en
3: tout cas lui le porte 100% bien euh, mais c'est ça je sais pas si c'est à cause de ça ou parce que sa chemise vivait une inondation digne de <rire> digne de <rire> oui. Pierre Font l'an dernier à presque <rire> pareille date euh, mais bon c'était c'était quand même assez drôle il faisait excessivement chaud qu'il y ait des brumes tout le monde criait les chansons et s'en donnait à cœur joie il euh, y a même eu une reprise de Claude Barzotti pour ceux qui aiment la chanson française, maintenant un peu démodée, mais remise au goût du jour par Gab et ses acolytes. Il y a aussi eu un jeu de dating. On nous donnait à notre entrée une carte coupée en deux. Il fallait retrouver notre douce moitié à l'intérieur de la salle. Euh, c'était un doux de mexicain dans la quarantaine. Euh, fait qu'on a fait connaissance sur la chanson Africa de Toto après le non. après le show. C'était un grand moment. Ce que tu moment. me dis,
4: c'est comme un mime. Genre, t'es en train de me décrire un mime. <rire> je pense que je vais faire un mime.
3: Pour vrai, c'était quasiment ça. C'était un beau spectacle et surtout, j'ai conclu à la fin que Gapaké est vraiment le seul. Artiste au Québec qu'on peut voir en spectacle et le voir rejouer les mêmes chansons une deuxième fois en rappel et triper encore plus la première parce qu'il nous a fait son traditionnel medley où il joue six ou sept tonnes, ben, des extraits de chansons back à bac, euh, c'est toujours surprenant et ça fait du bien, donc les gens qui étaient fort heureux, Héloïse, notre collaboratrice qui était oui. là avec moi et qui a particulièrement aimé elle aussi. Donc voilà pour Gabakis, sinon euh, je vais enchaîner tout de suite avec mes trois albums euh, de la semaine, notre horaire d'aujourd'hui a été euh, éclaté mais voilà, euh, vous les avez entendus un peu plus tôt à l'émission aujourd'hui, Hot qui ont fait paraître leur troisième album complet en carrière, Room Inside the World, album qui marque un grand tournant pour le groupe montréalais qu'on connaissait au début pour des chansons. Somme toute, Arch Rock était signé Chez Constellation euh, Records Et puis là, vient de faire Un virage sur la maison euh, De dire les fans de la première heure Mais qui reste somme toute fort intéressant Et euh, fort pertinent Également, j'irais d'un 8 sur 10 Pour ce nouvel album De Hot, sinon autre Sortie cette semaine, Car Tedrest Rest Qui a lancé euh, son album Twin Fantasies, c'est pas une nouveauté À proprement parler euh, C'est qu'à l'époque, Will Toledo le chanteur de la formation faisait des euh, parutions en solo quand il a lancé le projet, c'était vraiment de la bedroom pop, euh, composée de façon un peu fuzzy dans sa chambre en solo là, reprend certaines euh, chansons qu'il avait déjà fait paraître comme ça, mais en formule band et avec la nouvelle esthétique euh, très euh, rock, euh, un peu épique que peut avoir *Car Seat and Rest*, donc c'est assez intéressant. C'est des belles reprises et euh, l'album tombe pas dans un, tu sais, des fois des albums de reprises ça devient culé assez rapidement. Là on est dans quelque chose euh, de pertinent et d'utile. Honnêtement c'est des belles. Ils euh, ont bien revisité ces chansons là, sur surtout *Fantasies* et l'album s'écoute fort bien. Euh, Je donnerai un sur 10 pour Twin Fantasies de Car Seat Ed Rest. Et mon dernier, c'est le nouvel album de US Girl, projet de l'américaine euh, Meg Remy, euh, album qui s'appelle In a Poem Unlimited. US Girl qui avait commencé à être euh, découverte surtout en 2016, en 2015 plutôt, grâce à son album All Free. Ça fait depuis 2010 qu'elle travaille dans le milieu de la musique. Pas connu des très bons moments. Honnêtement, c'est une chouchou de l'industrie euh, plus underground américaine. Des sites comme Pitchfork en parlent régulièrement. Et ce nouvel album-là risque de la propulser vers des sphères plus euh, connues peut-être. Off-Free l'avait déjà fait, mais on, on restait dans quelque chose de peut-être pas aussi accessible que ce nouvel album-là. On a des tunes qui sonnent presque smooth jazz, un peu R&B par moment. Il y a du beau groove là-dessus, mais c'est surtout les textes qui viennent retenir l'attention. Euh, c'est très varié, mais c'est des textes personnels, c'est des textes relativement poétiques et qui sont très bien écrits, qui sont à remarquer. Moi, je suis quelqu'un qui euh, écoute rarement les textes dans la musique. Honnêtement, c'est pas quelque chose qui, qui me rejoint beaucoup. J'aime mieux la musicalité des mots euh, que, que réellement lire un, 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 un texte bien ou, aussi bien conçu soit-il, mais sur cet album-là, c'est quelque chose de nécessaire que de s'intéresser au texte et c'est un album bien réussi pour euh, US Girls. J'irai également d'un 8 sur 10 pour l'album In a Poem Unlimited. Et justement, on va aller écouter le premier single de cet album-là qui est paru vendredi dernier, chanson d'ouverture de l'album qui s'appelle Velvet For Sale. La chanson Velvet for Sale de U.S. Girls. C'est la chanson qui ouvre son album In a Poem Unlimited, sortie la semaine dernière. Sur ce mode... L'agenda culturel! On va commencer peut-être déjà en spécifiant que ce soir, c'est le début des Francouvertes. Francouvertes. On y sera pour les genre 45 le prochaines, lundi, prochaines semaines. lundi, oui, exactement. Euh, On va vous en reparler à chaque semaine, mais surveillez ce soir le Facebook Live de choc parce que... Euh, On va le, être là! 19 à genre 21h, on va faire euh, quatre diffusions avec les artistes qui seront là ce soir, incluant euh, Émile Biliado, Zouz, Gabriel Denommé, Denommé. et. Gabri et non. Euh, Gabriel Bouchard, Bouchard et... et
4: Raphaël Denommé. Et
3: voilà, et voilà, j'étais hey, Oui, entre
4: les ben deux oui, Désolé, on fera pas
3: déjà <rire> un mash-up des deux avant même que la compétition soit commencée. <rire> oh Quoique, ça pourrait être cool.
4: Hey, ça, ouais. On hey, va leur proposer soir. Un nouveau concept un genre de free jazz impro genre sais, comme les il y avait <rire> des bands puis les trois bands doivent jouer ensemble en improvisation.
3: Ce soir Malade. ça serait assez élevée, ce soir ça pourrait ça, se faire parce que
4: c'est beaucoup de blues euh, un peu de jazz ouais, puis euh, tout ça, ça fait
3: que voilà surveiller tout ça et cette semaine euh, vous, vous, on, on risque de vous en reparler. Il y aura d'ailleurs des passes à faire tirer sur la page Facebook de choc à tous les lundis.
4: Concours. Et sinon mercredi moi un show que j'ai super hâte il y a Ocean qui est là au Newspeak. Speak. Euh, il va y avoir aussi euh, The Liquor Store au Bootlegger. Euh, sinon, dans la série La euh, du Divan Orange, euh, il y a Chose Sauvage qui va être en show euh, jeudi le 22. Et on a aussi vendredi il y a King Gizzard and the Lizard Wizard à l'Olympia de Montréal. Tout un show.
3: Je suis déçu d'encore les manquis pour genre la huitième fois. Huitième
4: fois. Sinon, il y a aussi Art Street au Chalet euh, de euh, Montréal en Lumière puisque c'est le début de Montréal en Lumière donc euh, je ne je ne pourrai pas vous nommer tous les spectacles qui se passent en fin de semaine, mais je vous conseille d'aller voir la programmation. Même chose pour les rendez-vous du cinéma québécois. Si jamais vous filez pas trop pour aller jouer dehors, il y a les rendez-vous du cinéma québécois aussi. Il y a de Franken les the. Exactement. Au, euh, au Métropolis euh, samedi, il y a euh, les Deluxe avec Laura Sauvage euh, et il y a aussi euh, Boss Corgi qui font la première partie du euh, de monsieur Monsieur Cronne à Lesco. Il y a Cri en DJ 7 avec Ouri à la Sat et il y a euh, Vince c'était euh, vi mon dieu là j'ai tout le temps de la misère Vince, Vince Table puis Vince Carter, c'est pas la même personne. Non, c'est pas
3: la même <rire> personne. Il y en a un qui est québécois puis l'autre euh... Euh, c'est peut-être un bureau en gros ou un anglophone euh, qui fait <rire> du rap. On voulait se choisir.
7: Oui,
4: c'est ça, Art Gang Plaza. Devinez lequel des deux c'est. Oui.
3: <rire> j ai, j ai, j ai, je pencherai pour euh, celui qui a déjà joué avec des Dobies. Oui, celui qui n'est pas un bureau en gros. Oui, et voilà.
4: <rire> mais non, mais il était là en plus, Vince Bureau en gros.
3: Oui, je sais, ça fait pas dimanche. si
4: longtemps. D hier. Hier. C'était hier.
3: Ah, ben j'ai manqué. Ben c'était.
4: Non, mais c'était. Euh, oui, c'était le spectacle de Taylor, de Creator.
3: Ah, c'est vrai. Avec Vincent en Vince, euh, -Gros. Vince gros Vincent en gros <rire> ouais. Voilà pour les francophones qui nous écoutent. <rire> euh, vous êtes nombreux, d'ailleurs. Euh, ça n'avait aucun rapport cette dernière phrase-là. Euh, ben merci d'avoir été à l'écoute. Tout ouais, le oui. monde, que vous soyez anglophone ou francophones, oui, on, on est vous aime pareil. Bonjour, I, la gang.
7: Euh,
3: sur ça, on va s'en aller avec notre générique de fin pour Laisser le studio à l'émission dont j'ai encore oublié de titre. À chaque semaine, je me dis qu'il faudrait que je vous la présente. Plein feu? Le euh, c est, c est, ça? Le possible. monde en marge? C'est possible.
4: Un, deux, un, on parle de politique internationale. Si ça vous intéresse, la politique internationale, voilà. restez avec nous.
3: Et puis sinon, dans une demi-heure, ben, je suis de retour au micro, déjà, parce que vous ennuyez rapidement. <rire> fait que bye-bye. La semaine prochaine, on vous parle des francs et de plein d'autres affaires. Uh, nice! Bye-bye! Uh -huh.
2: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le
3: nightlife underground montréalais. Découverte musicale, chronique culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne
2: de Choc.ca.
16: Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ses 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites-le plein de nouveautés musicales au sympathique Lyon d'or et découvrez trois artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des neuf demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
5: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire>
2: c'est pour ça que ça bouge comme ça. <rire>
7: Que... C'est ça, c'est yeah. là voilà.
17: Sur les ondes de choc poissé, à une émission d'actualité internationale où on aborde chaque semaine des sujets dont on a peu entendu parler dans les médias québécois. Ce lundi à l'émission, après le traditionnel bulletin de Raphaël. Bonjour Raphaël.
18: Bonjour Sandrine.
17: Raphaël, elle, eux, nous parle de la police de Rio qui se militarise. Bonjour Raphaël. Salut Sandrine. Euh, des fabricants français de cigarettes accusés de tricher sur les taux de nicotine. Et Martin revient sur les fausses nouvelles qui ont entouré la sortie du nouveau Marvel Black Panther. Salut Martin. Hello, hello. On commence tout de suite. Oui, euh, donc euh, Raphaël... Euh...
18: Oui tu nous fais...
17: présente le, le bulletin d'actualité que, que tu nous as préparé.
18: C'est ça, insolite. Donc, mercredi dernier, un Belge découvrait dans son compte bancaire 2000 milliards d'euros. Rapporte plusieurs médias, je te vois rien. Locaux comme Sudinfo. Cet assistant parlementaire a eu l'impression d'être devenu l'homme le plus riche du monde. Euh, le service de fraude de la banque n'a pas été en mesure d'expliquer une telle erreur, mais selon plusieurs médias belges, c'est après avoir annulé son abonnement sur un site auquel il avait fourni ses coordonnées bancaires que la était arrivé sur son compte au Canada cette fois-ci. Le parlement se penche actuellement sur un sérieux projet de loi pour inciter les Canadiens à poser des actes de gentillesse. Le sénateur Jim Monson aimerait que chaque troisième semaine de février, tous les Canadiens célèbrent la semaine de la gentillesse. Il croit qu'ainsi la population continuerait à être gentille pendant le restant de l'année, par exemple en faisant des bénévolats ou des dons. Pour fester ses 85 ans ce mardi, le président camerounais a fait un don exceptionnel d'ordinateurs. Au pouvoir depuis 35 ans, Paul Biya a promis d'offrir 500 000 ordinateurs aux étudiants des universités du pays. Le président a réussi à se procurer ces ordinateurs fabriqués en Chine grâce à un prêt d'une banque chinoise à l'état camerounais. Mais l'arrivée de ces appareils a déjà suscité de nombreuses polémiques. De nombreux internautes ont par exemple dénoncé le peu de capacité de stockage de ces ordinateurs. Ordinateur, ou encore le surcoût de ses ordinateurs. En France, cette fois-ci, Monsef, un sans-abri tunisien, était arrivé à Paris l'été dernier. Il travaille, mais n'a pas de toit. Il a donc lancé un cri du cœur dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron et publiée par Libération. L'homme raconte qu'il a été accueilli dans le 18e arrondissement de Paris le mois dernier. Il disait y être resté une heure avant de fuir, car c'est dégoûtant. C'est la Libye, dit-il. C'est la honte de la France de devoir passer une nuit entourée d'ivrognes, de drogués de malades. Dans les locaux, il y a des souris, de la pisse, de la merde. La mairie de Paris a organisé une vaste opération de comptage. Une première en France, rappelle l'Humanité. 350 équipes vont sillonner chaque rue de la capitale pour répertorier chaque sans-abri. C'est une méthode qui a fait ses preuves à New York, mais aussi à Bruxelles, Athènes et Barcelone, rappelle Le Quotidien. Merci, c'était le journal Insolite.
17: Merci Raphaël. On revient donc après un petit pop brésilien de Gabriel au Pantador.
19: A criminalidade toma conta da cidade. A sociedade põe a culpa nas autoridades. O cassino oficial viajou no Pantanal. Porque aqui a violência tá demais. E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental. E fumava um cachimbo da parede. Só top pelo fio dental que nomeou velho índio pra ministro da justiça. E o novo ministro chegando na cidade. Achou aquela dilo violenta demais? que todo cara pode vir atrás das grades e chamou a TV e os jornais. E disse: índio chegou trazendo novidades. Acende, puxa, prende, passa. Indio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta. Dizem que é do bom, dizem que não presta. Querem proibir, querem liberar. E a polêmica chegou até o Congresso. Tudo isso deve ser para evitar concorrência. Porque não é Hollywood, mas é o sucesso. O cachimbo da barra. Vale deixou o povo mais tranquilo. Mas o fumo acabou, porque só tinha 80 quilos. E o povo aplaudiu. Quando o índio partiu pra selva, e prometeu voltar com uma tonelada. Só que quando a Polícia Federal preparou uma cilada. O cachimbo da PAN foi
10: proibido. Entra na
7: caçada, vagabundo. Vamos pra DP. tá fodido porque não vai comer. Marizinha, sente a marizinha. Marizinha, A uou,
19: uou. Apaga a fumaça do revólver da pistola. Manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Shibou quer fazer formada delegacia, só tinha viciado e delinquente, cada um com um vício. Um caso diferente. Um cachaceiro esmaquilou o dono do barco que ele não vendia bem engafiado. E o senhor bebeu wisk demais, acordou com travesti, assassinou, coitado. Um viciado no jogo, apostou a mulher. Perdeu a aposta e ela foi sequestrada. Era quanta ocorrência. A violência que o índio não tava entendendo nada, ele viu que o delegado fumava um charuto fedorento e acendeu um da paz pra relaxar mas quando foi dar um tapinha, levou um tapão violento, e um chute naquele lugar, foi mandado pro presídio no caminho assistiu um acidente provocado por excesso de cerveja uma jovem que bebeu demais, atropelou um padre e os noivos na porta da igreja, e pro índio nada mais faz sentido, com tantas drogas porque só o seu cachimbo é proibido
7: Sainte Marie, Zia, Oh oh. Apaga a fumaça do revólver da pistola,
19: anda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Gente, eu quero cachimbo e eu quero fazer fumaça. Tem área um índio fora da lei, conhecer os criminosos de verdade, entrando, saindo, e voltando, cada vez mais perigosos pra sociedade. Aí compadre, tá rolando.
17: On va maintenant faire un tour au Brésil parce que Raphaël va nous parler de la violence qui ne cesse d'augmenter à Rio depuis les Jeux olympiques à l'été 2016. Peux-tu nous faire
14: un état de la situation, Raphaël oui, donc les problèmes de sécurité publique à Rio émanent surtout des conflits en lien avec les narcotrafiquants. Les balles perdues font de nombreuses victimes parmi les civils, et ce surtout dans les quartiers pauvres de la ville, également appelés euh, les favelas. Les braquages, notamment dans les transports en commun, contribuent à faire augmenter le sentiment d'insécurité des habitants. Le bilan est lourd, il y aurait 32 homicides par tranche de 100 000 habitants selon des statistiques datant de 2014. Il y en aurait encore plus maintenant.
17: Est-ce que des nouvelles mesures ont été prises par les forces de police de la ville de Rio ou bien par le gouvernement brésilien?
14: Oui, le gouvernement brésilien a pris une mesure qui n'a pas été appliquée depuis la fin de la dictature au Brésil en 1985. Le nouveau décret porte le nom d'Intervention fédérale dans la sécurité. À partir du moment où ce décret a été adopté, l'ensemble des forces de police de la ville de Rio de Janeiro sont placées sous l'autorité de l'armée brésilienne.
17: Est-ce que c'est déjà arrivé que la police vienne en, en renfort dans la ville à Rio?
14: Oui, après les Jeux olympiques de 2016, la police s'est révélée incapable de contrôler l'escalade de violence dans la ville. Par conséquent, l'armée a dû intervenir et 8500 militaires ont été envoyés à Rio sous ordre du gouvernement fédéral. Mais pourquoi est-ce que Rio est si violente? Donc, il y a énormément d'inégalités raciales, régionales et économiques. Ce n'est par contre pas uniquement à Rio qu'il existe de telles inégalités. Elles existent partout au pays. D'ailleurs, selon l'Institut de recherche économique appliquée, aussi appelé IPEA, un individu qui possède moins de 8 ans d'instruction a une probabilité 5,4 fois plus forte d'être assassiné que quelqu'un qui a étudié plus longtemps. Aussi, le nombre d'homicides au sein de la population brésilienne noire a augmenté beaucoup plus rapidement que parmi le reste de la population en 10 ans.
17: Le racisme serait donc toujours présent au Brésil. La situation économique des Brésiliens noirs et autochtones serait plus,
14: pré... plus précaire, tu disais. Oui, les inégalités sont assez flagrantes. Il existe toujours une élite blanche au Brésil, alors que les citoyens noirs ou métis ont souvent des métiers bien plus précaires. D'ailleurs, un rapport de l'ONU datant de 2014 évoque un racisme institutionnalisé au Brésil. Aussi, pour en revenir à la violence qui gangrène le pays, sur les quelques 30 000 jeunes assassinés chaque année, 76,5 sont des Noirs ou des Métis. Les descendants d'Africains représentent pourtant plus de 50 de la population.
17: Quel est l'avis de la population concernant l'intervention de l'armée à Rio de Janeiro?
14: Les avis sont mitigés. Cependant, certaines personnes ne pensent pas que l'intervention de l'armée ne fasse une grande différence, puisqu'ils n'ont pas eu un entraînement du même type que les policiers. Aussi, certains habitants soulèvent que le fait que l'armée n'a pas été entraînée à travailler dans un milieu urbain et qu'il risquerait d'y avoir encore plus de décès dû à des balles perdues.
17: J'avais un professeur, euh, M. Raffarin, un ancien militaire français, qui disait que l'armée, ce n'était pas un outil qui était fait pour pacifier, mais pour conquérir et euh, je trouvais que c'était une réflexion qui était quand même assez pertinente parce que euh, ça pose sais, il y a aussi les, les casques bleus tout ça est-ce que l'outil militaire est vraiment euh, le, la meilleure option pour pour régler des conflits comme ça qui se passent dans des villes et non euh, et non là au niveau de euh, de, de, de guerre entre, entre différents pays. Et puis, euh, et puis aussi, j'aimerais ajouter que euh, ma sœur est, est à Rio présentement et euh, elle entend, elle n'habite pas dans, dans, dans une favela, mais euh, elle entend souvent, il euh, y a des bruits de balles, tout ça. Donc même dans les quartiers sécuritaires, il y a quand même une tension euh, qui, qui est présente étant donné justement ce... Les, les bruits, les coups de feu euh, qui, qui provoquent euh, justement une insécurité euh, quand même chez la population. Je sors du coq à l'âne. Est-ce qu'il y en a un qui fument parmi vous?
20: Fumez
17: non, Fumez bon. quoi exactement? <rire>
21: la cigarette, non. non. Enfin, la la cigarette,
17: cigarette, non. OK. Bon, mais ben, tant mieux pour <rire> vous. Hein. Euh, vous vous souvenez probablement <rire> du Dieselgate lorsque Volkswagen avait menti sur les émissions de ses modèles au diesel. Mm -hmm. On a affaire à un scandale similaire dans l'industrie du tabac cette fois. C'est le Comité national contre le tabagisme, le CNCT, un organisme français qui a révélé l'imposture de quatre grands fabricants de cigarettes, marlboro Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International et Imperial Brands. La tricherie se trouve dans la présence de minuscules trous dans les filtres, ce qui fausse les résultats de goudrons, de nicotine et de monoxyde de carbone lors des tests, puisque les trous agissent comme un système de ventilation invisible, selon le CNCT. Or, ce système de ventilation ne fonctionne plus euh, lorsque les cigarettes sont fumées par de véritables personnes, car le bout des doigts et les lèvres bouchent ces petits trous. Selon le CNCT, qui dit avoir obtenu certains échanges de courriels, l'industrie conserve délibérément des micro-trous pour déjouer les tests. Dans son rapport, le CNCT cite un mémo de la British American Tobacco qui date de 1984, donc ça date un peu, mais c'est quand même intéressant. Ils disent, en dehors de toute considération éthique, nous devrions développer des modèles différents qui ne suscitent pas la critique et donnent aux fumeurs des doses supérieures de nicotine. Et donc, bon, la stratégie, évidemment, est de rendre les gens accros et euh, qu'ils achètent euh, davantage. Le laboratoire français qui effectue tous les tests de cigarettes reconnaît qu'aucune mesure particulière n'est prise en fonction de la présence possible de tels micro-orifices dans les filtres. Euh, Peut-on lire dans Le Monde? Le Comité national contre le tabac, contre le tabac pardon, estime que les vrais taux de goudron sont de 2 à 10 fois supérieurs et le taux de nicotine 5 fois supérieur à ceux qui sont annoncés par les compagnies. Il souligne que c'est comme fumer à peu près le double de cigarettes qu'on pense fumer. L'organisme anti-tabac s'attaque à une industrie, à un lobby très puissant. La plainte déposée au parquet de Paris la semaine dernière ne concerne que les filiales françaises de ces cigarettiers. Euh, comme la France a fixé des normes, ils ont une base pour attaquer. La Suisse et les Pays-Bas ont déposé aussi des plaintes similaires l'année dernière. Donc, il y a quand même une, une coalition là, de plusieurs pays. Et s'ils gagnent, les quatre compagnies incriminées pourraient avoir à payer une amende salée, une amende de plusieurs milliers de dollars. Mais le stratagème n'est pas nouveau. Ça fait euh, plusieurs décennies que ce type de fil troué existe depuis que les États-Unis ont commencé à tester la nicotine et le goudron, en fait, à la fin des années 50. Donc, ça ne date pas d'hier non plus. Euh, Japan Tobacco International, qui est une des compagnies visées, a répliqué en disant qu'elle respectait la réglementation en vigueur en France et en déclarant les ingrédients euh, de ses produits pour, ces, pour, pour les analyses. La démarche de CNTC, bon... Euh, c'est pas de, de ruiner les compagnies, mais c'est avant tout d'attirer l'attention sur les méthodes du, des géants du tabac et aussi, bien sûr, de sensibiliser les fumeurs au taux de nicotine et de goudron qu'ils fument réellement. À cette affaire s'ajoute celle d'un stratagème anti-concurrence mis en place par les même compagnie en France. Il y a l'autorité de la concurrence qui est chargée des enquêtes financières en France qui a mené des perquisitions dans leurs usines en janvier. Ils sont soupçonnés d'avoir fixé les prix entre 2007 et 2012. En France, le prix des cigarettes tourne autour de, euh, je n'ai pas les chiffres exacts, je crois que c'est environ 8 euros, <rire> ça varie. Euh, Soit environ 80 de taxes, euh, qui, donc 10 qui, qui reviennent aux vendeurs, les tabagiers, les dépanneurs. Bien, en tout cas, nous, on appellerait ça un dépanneur. Et l'autre 10 aux fabricants, mais le gouvernement euh, prévoit une hausse de à 10 euros le paquet en 2020 pour réduire la consommation. Et c'est euh, pas une mesure qui est très populaire. Euh, Puisqu'il y a quand même beaucoup de fumeurs en France. Oui, beaucoup. <rire>
21: beaucoup beaucoup de fumeurs en
17: <rire> Je ne sais pas si vous avez des, des Français parmi vos connaissances, mais euh, pour avoir habité en France un petit bout de temps, c'est euh, disons que, on a pu voir au Québec qu'il y a quand même une, une certaine amélioration, tout ça, avec toutes les lois qui, qui ont passé. Euh, mais ce n'est pas le cas en, en France pour l'instant. Mais pour une fois, les puissantes multinationales du tabac sont sur la sellette avec ces deux enquêtes de front. Et, euh, et donc, euh, c'est intéressant quand même de, de suivre la suite. Euh, on revient après la chanson « Cigarettes and Loneliness », un bon petit son de « Cheat Fucker ».
22: I sit on the words We're talking through each style Everything is overheard See everything that I take upon Loses worth Well now that you're not the one That I thought you were And it hurts that I'm done Now I Don't believe in nothing Avoiding night, tell me you know. Maybe I could be this lonely guy that'll sing on a song. Another tease will come along with everything I don't want. And you won't see
17: Martin, le nouveau blockbuster de Marvel, Black Panther, a pris la fiche jeudi dernier et son entrée au box-office a été fracassante.
21: C'est exact. En fait, euh, sorti euh, il y a quatre jours, le film euh, a rapporté euh, 370 millions de dollars américains partout dans le monde. Il euh, faut dire que l'engouement est grand là, pour euh, ce nouveau film euh, de super-héros félins. Euh, on a un message politique, on a des personnages féminins forts, on a une majorité d'acteurs noirs dans la distribution, ce qui est assez rare. On a un hommage à la culture afro-américaine et on a aussi euh, des chansons du populaire rapper Kendrick Lamar. Donc tout y est pour, euh, pour euh, que les foules se déplacent dans les salles de cinéma un peu partout.
17: Ce qui, vaut le souligner, quand même, le, le fait d'avoir une distribution qui est à majorité noire, c'est plutôt rare. Mais le lancement été, euh, du film a été assombri par des fake news sur Twitter.
21: Oui, malheureusement, comme tu le sais, la, la bêtise humaine n'ayant pas de limite, elle a frappé encore une fois. En fait, des, des trolls ont essayé de créer la controverse sur Twitter en publiant des fausses histoires d'attaques perpétrées lors des projections du film. Évidemment, euh, ces attaques auraient eu pour motif la race, puisque ce sont des personnes blanches qui auraient été agressées par des personnes noires. Euh, les tweets mentionnaient que des personnes noires auraient dit à des Blancs qui venaient voir le film qu'ils n'avaient pas le droit de voir Black Panther et qu'ils devaient euh, quitter sous peine de représailles. Évidemment, la situation aurait dégénéré pardon, à plusieurs endroits et certains auraient été attaqués puis transportés à l'hôpital.
17: Il y avait même des photos qui accompagnaient les tweets, des photos assez dures.
21: C'est exact. Les images étaient assez graphiques. On montrait, par exemple, une jeune femme ensanglantée, donc avec beaucoup de sang au niveau du visage, au niveau du cou, euh, au niveau de la poitrine. On avait une autre photo euh, avec une femme avec le visage très tuméfié, qui avait reçu beaucoup de coups, et d'autres aussi avec des femmes qui, avaient des, qui présentaient des, des gros oeils au beurre noir. L'objectif, évidemment, c'était de, de faire réagir, comme on dit, même de choquer, parce que, comme on le dit, une image, ça vaut euh, mille mots.
17: J'en comprends que ces images-là, c'est des images qui ont été détournées.
21: Oui, les photos n'étaient pas fausses en soi, mais elles n'avaient aucun euh, lien direct avec les projections euh, de Black Panther. En fait, aucune réelle attaque n'a été recensée dans les cinémas un peu partout euh, dans le monde, et surtout aux États-Unis. La vérité derrière les photos là, qui étaient présentées à l'appui des, des tweets était fort différente, en fait. Il euh, y en a une qui montre euh, ré réellement une Suédoise de 19 ans qui avait été attaquée à la sortie d'un bar il y a plus d'un mois. Euh, et d'autres, ça montre des victimes de violences conjugales.
17: On est loin, donc, des violences à caractère anti-blanc. Les gens qui ont manipulé ces informations avaient probablement une visée assez tordue et ça, ça a des conséquences. Là. On fait pas ça impunément, ce, ce genre de manipulation-là.
21: Non, tout à fait. Quand on crée des histoires comme ça, c'est pour, pour faire réagir, c'est pour choquer, c'est pour, en fait, euh... Euh, comme tu dis, c'est pour que, que des gens aient des conséquences. Donc, euh, dans ce cas-ci, ben, premièrement, c'est qu'on banalise l'utilisation hors contexte d'images troublantes. Donc, on, on a parlé, il y avait beaucoup d'images, c'était des vraies images de femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Évidemment, il n'y a rien de drôle là-dedans quand on parle de violence conjugales. Mais là, à ce moment-là, on utilise l'image de, de ces personnes-là à des fins détournées. On se moque de la vraie histoire qu'elle raconte euh, et qui est très souvent tragique ou douloureuse, là, comme des attaques, euh, la violence conjugale et autres. Donc, c'est assez... C'est un, un peu tordu.
17: Ben oui, puis les, ces personnes-là, sur les photos, eux, ils ne cherchaient pas à, à avoir de la publicité ou à nuire à la communauté noire.
21: Non, exactement. Eux, pour... Euh, les photos avaient été mises sur Internet dans différents contextes et ils ne pensaient pas que ça allait être utilisé d'une autre façon, une manière détournée. Et les, les trolls ont, ont clairement tenté de faire mauvaise presse ici, là, aux personnes de race noire, en laissant faussement croire qu'elles auraient par racisme, donc euh, au niveau de la, de la race Agresser physiquement des spectateurs blancs Qui voulaient voir le film Mais comme on le sait, tout est faux Et le problème malheureusement, c'est que plusieurs personnes Comme un peu tout le temps avec des fake news Y ont cru et y ont repartagé massivement Du moins en tout cas, quand même euh, par milliers Les images là, et, et les fausses histoires Et on serait naïf de penser que l'égalité raciale Est atteinte dans le monde, particulièrement aux États-Unis Où les actes racistes et, euh, et haineux Ont grimpé en flèche là, depuis que notre ami Donald Est au pouvoir
17: oui, euh, d'ailleurs, on en parlait il n'y a pas longtemps avec, euh, la, avec ce qui se passe dans la ville de Selma. Euh, c'est Raphaël qui nous parlait de ça et qui nous disait que la situation était pas réglée.
21: Exactement. Il y a beaucoup de tensions euh, de plus en plus. Euh, et c'est pour ça que ce genre de fake news-là, honnêtement, c'est dégoûtant parce que ça, ça vient juste à engendrer une division dans ce cas-là entre les blancs et les noirs. Mais des fois, c'est entre les hommes, les femmes, peu importe. Il ne faut pas à ce moment-là être après surpris euh, quand on constate que l'intolérance et la haine, malheureusement, se propagent dans, dans certaines régions du monde, notamment aux États-Unis.
17: Heureusement, il y a plusieurs internautes qui ont, qui ont dénoncé ce qui se passait.
21: Oui, heureusement, il faut encore foi en l'être humain. Beaucoup de gens se sont manifestés pour s'insurger et démontrer que les nouvelles avaient été entièrement fabriquées. Euh, la plupart des gens ont, ont retrouvé ou euh, ont retracé la source originale des images et montré que tout était faux. D'ailleurs, c'est bon de savoir ou de se rappeler qu'on peut vérifier à tout moment la source d'une image sur Internet en faisant un « Reverse Image Search ». Si vous utilisez Google Chrome, vous avez juste à faire un clic droit sur l'image et sélectionner « Search Google for Image ». C'est gratuit et rapide et ça contribue à lutter contre la prolifération des fake news.
17: Mais quand même, tu vas nous parler un peu du film. est-ce que ça vaut la peine d'aller le voir?
21: Oui, tout à fait. Il faut, faut, faut quand même <rire> se rappeler de, que c'est le film dont on parle et pas de, de la controverse ou des fausses histoires qui l'entourent. Euh, les critiques aiment beaucoup le film. Et en ce moment, en fait, hier, faisait un excellent score de 97 sur le site spécialisé Rotten Tomatoes, qui est assez fiable. Du côté du public, c'est un peu moins unanime, mais le film semble quand même bien apprécié en général. Il euh, y a toujours des gens qui aiment moins et qui aiment plus. J'ai pas encore eu la chance de, de le voir, mais je compte bien y aller afin de faire ma propre opinion et je vous invite à faire de même.
17: Merci Martin, c'est ce qui m'est euh, fait à notre émission d'aujourd'hui Merci à mes collaborateurs Raphaël Delapri, Raphaël Perrault et Martin Gariepi C'était Sandrine gagné Coulon à l'animation euh, Vous pouvez nous retrouver euh, dans deux semaines Parce qu'on prend une petite pause pour la semaine de relâche et, euh, et donc, pour une nouvelle émission, ça va attendre à deux semaines. Pardon. Mais vous pouvez... <rire> oh.
7: <rire> en attendant,
17: vous pouvez euh, faire du rattrapage. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur le site de Choc. Voilà, à la prochaine.
2: c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca branche-toi tous les mardis à 20 voyage au bout de la nuit c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais découverte
3: musicale chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines voyage au bout de la nuit c'est l'émission nocturne de choc.ca La chanson, tu sais comme je suis, de la française Allo Mode, qui fera paraître un nouvel album un peu plus tard euh, cette année. Je crois que c'est au printemps, en mai prochain, si je ne m'abuse, mais ce premier single-là vient de faire son entrée au Palmarès cette semaine, et d'ailleurs, je viens de vous le vous l'annoncer, vous êtes au Palmarès du lundi avec Mathieu Aubre, première édition de cette semaine du 19 février 2018, donc bienvenue à tous aujourd'hui, on va il euh, y là un petit peu plus dans le rock que d'habitude, tout simplement parce que ben je, ça, ça, ça me tentait de faire ça, puis euh, c'est moi qui est aux commandes de l'émission, hein? c'est pas vous autres euh, mais euh, non euh, voilà euh, plus sérieusement aujourd'hui outre à on aura le roi Angus Django Django Carsated Rest, Tendre Shame Victime Christomuir, Muir Négatif Gemini Rye et on aura également deux autres artistes que j'ai oublié de vous nommer euh, qui sont qui sont qui sont Double Monaco et euh, une autre tourne-surprise. Voilà, je suis un peu mêlé dans mes euh, dans, dans, dans ma programmation de la journée, mais ça va quand même être bon parce que la musique va être pertinente à ma place. Voilà. Euh, donc ça, on a commencé par euh, Allo Mode. On va continuer dans les Europes pour euh, le prochain début. Euh, le prochain début de, de bloc musical, on va commencer avec le roi Ingus et leur chanson presque Calana, presque le Canada qui ouvre leur album. Mais où est passé le Tigre nouvel album qui entre également à sa première semaine au palmarès franco de choc.ca. Par la suite, on aura les Anglais de Django Django avec un extrait de leur excellent album Marble Skies. Et finalement, j'ai retrouvé le gros mystère, ses ponctuations. dont on va aller écouter la chanson Exil issue de leur album Mon Herbier du monde entier qui sera lancé. Euh, C'est pas la semaine prochaine, la semaine suivante, mais ça s'en vient dans les prochains jours.